0: Och de är mer nyfikna nu också tror jag. Att man är vågar prova. Och man har också större förtroende för de som jobbar på restaurang. För att kunskapen är högre idag. Så att som konsument så kanske man faktiskt större... Istället för att bara beställer husets vitt. Eller försöker beskriva att man faktiskt ger liksom, som elever en chans att hjälpa till och rekommendera. Och hjälpa till och ta fram till vad man tycker om. Och ofta kan man ju få smaka lite innan också om man är osäker till exempel. Jag heter Maja Sigrid Samuelsson. Eh, Sigrid kommer från min kära, både faktiskt från farmor och eh, långt bak i mormors släkt också. Jag har en mamma som heter Britta och en pappa som heter Dick som då startade vårt familjeföretag Vinkällan Samuelserutbildning som då både jag jobbar på och även min lillebror Filip.
1: Robert heter jag, kommer från Alvesta utanför Växjö, två mil utan Växjö. Jag är 33 år gammal. Jag heter Robert Jörgen Erik Andersson. Jörgen efter min far. Sen får vi inte gå in på min familj så mycket, vet jag inte jag. De har inte så mycket med, med detta att göra. I alla fall inte så mycket med dryck att göra. Helt okej. Ja. Då frågar jag er båda, dagsform, hur, hur mår ni? Jag mår ganska bra idag faktiskt. Mer stressad igår idag. Jag tycker jag känner mig väldigt stabil faktiskt. Något speciellt som hände igår? Nej, det var bara mycket. Mycket huvud. Mycket Maja, dagsform?
0: Eh, ja, den börjar väl ordna upp sig. Jag hade en liten kaosartad morgon. Jag har en tendens att ställa min klocka fel- när jag ställer den precis när jag ska gå och sova. Och så fort jag ska ställa den på halvslag- så räknar jag fel åt olika håll också. Och idag har jag räknat en fel på en timme- åt det hållet att jag försov mig. Så flög upp, startade min taxiresa- glömde plånboken hemma, fick åka taxi- och hämta den innan jag skulle hit- har du lite glas <laughs> Men nu känns det lugnt och skönt Så det kan bara bli bättre
2: Härligt, då frågar jag er, vad vill ni prata om?
0: Alltså vin känns ju ganska relevant ja, det ju eller dryck, det liksom, eftersom ja. Nu är väl det här en podd där man pratar både mat och vin Och det gör vi gärna också Men både jag och Robert är väl framförallt inne på vindelen
2: Absolut, har ni något speciellt område som, som ni känner att det här skulle Det här tycker vi är väldigt kul att prata om inom vin så klart.
1: Nej, jag kan gärna prata allt från trender till klassiskt, traditionellt. Egentligen vad som helst faktiskt. Vad ni vill veta. Jag
0: gärna vill... kanske lite just det med och Jag menar, Sverige okay. är ju väldigt duktiga internationellt. Och både jag och Robert tävlar ju, och det är ju ganska aktuellt med lite tävling och sånt också. Så sommelierier är ju intressant att prata jag om jag också. Jag du är
1: så mycket med medievan och vad jag är också. Det är <laughs> Sluta!
0: Sluta! <laughs>
2: Jag tänkte köra igång med en glad fråga. Vi börjar med Maja, ditt roligaste vinminne genom tiderna.
0: Ja, det finns massor. Men ett, ett väldigt starkt vinminne i alla fall, även om kanske roligt och roligt- men det var väldigt häftigt Va att, eller på, på vår utbildning så pratar man ofta om- så här, det bästa vinmännet man har är väldigt ofta utomlands. För det är så mycket mer än bara vinets smak som spelar in. Utan det är också omgivning, vem är du med, vad har du för känslor i kroppen- och sådana saker faktiskt. Och då, så det här var vi var med familjen i Verona- hade precis varit och sett på en opera på Carmen och det var underbar himmel på så här lite kolosseum liknande byggnad. Och så gick vi på en vinbar som var jättehäftig och så drack jag ett glas Brunello de och Jag var ganska liten, eller liten jag drack ju, alltså det gör vi fortfarande över 18. Men jag var ganska ny just med vin och vinvärlden och det var en av de så här, första känslorna av att gud vad bra det kan vara. Så det kommer jag ihåg väldigt starkt. Även om det var inte så att jag skrattade åt upplevelsen. så Men, men det kommer jag ihåg väldigt mycket.
1: Robert, man är mycket, ganska mycket min, i alla fall med dryck. Och säga vad man vill om alkohol. Men det blir oftast väldigt roliga minnen. Men rent vinmässigt. Jag är inte riktigt uppvuxen i en vinfamilj. Kan jag kan inte påstå. Jag började nästan mer min dricka vin när jag började studera. på en skola i Hamsta som var en yrkesutbildning. Där man läste till ja, restaurangchef. Och vi läste vin också. Och jag tyckte det var lite där Jag ville bara ut och resa. Men jag gjorde min första praktik på PM och vänner i Växjö. Och min första kväll kom jag ihåg att de öppnade Motorn och Kild 86 och lite så här gammal Tokaj och sånt. Och då kände jag, shit, man, det, här ju, det här är ju det här jag vill jobba med. Nu fattar jag, lite alltså Ett coolt vin som liksom är i era huvud just nu
2: liksom. Om ni bara tänker så här, liksom, vad, är, vad är det för vin som ni tänker på då?
0: För mig är det, just nu tycker jag just vit, reocha eh, vinna tondonia är ett jättebra exempel som, som blir ett riktigt så här coolt vin, jag tycker jättegott att dricka det är lite så här oxiderade toner och så i jag tycker jättegott att dricka som det är men jag är också väldigt mycket för att köpa hem lite plockskinkor, mandlar eh, ostar och bara sitta och dricka det det tycker jag är ett riktigt häftigt vin tyvärr lite svårt att få tag på man får åka till Spanien i värsta okay. fall. Det kommer lite som släpp, men de är inte så många flaskorna. Men en resa till Spanien mm. känns väl okej. Okay. Ja,
1: ja. Ett coolt vin, Robert, just ett nu. Ett coolt vin. Jag var precis och blindade lite vingen när jag fick en, ett vin från Santorini. På Assyrtiko Som jag tycker är faktiskt är väldigt... Det är lite annorlunda stil. Det finns framförallt en väldigt sälta de där vinerna som gör att den nästan blir så här salivframkallande. Eh, som har som sig på huvudet just nu idag. Från en procent som heter Hassidaki som jag kanske är absolut bästa. en av de absolut bästa på, på ön. Så den just idag det är det kanske den vinet jag har i huvudet. Är det möjligt att beställa i något specialsortiment eller kommer man resa där också? Du får antingen beställa från Grekland eller så, jag tror du kan beställa det från Danmark faktiskt. Eh, det finns ingen svensk direkt som där. Vilken är den största missuppfattningen om
2: viner? Ni får, vem som helst får börja.
0: En vanlig missuppfattning är att man inte tycker om Chardonnay. Och då tänker man ofta på de här stora, feta, fatlagrade Chardonnay från USA. Men man tycker väldigt mycket om att dricka Chablis, vilket är också en Chardonnay. Men inte så mycket fat och väldigt krispig. Så det är väl ett väldigt vanligt misstag. En annan vanlig grej är också att man kanske tänker om jag äter en maträtt med mycket peppar eller kryddighet i och så har jag en köttbit med pepparsås eller något så tar jag ett väldigt stort och kraftigt och tanninrikt röttvin. Och just tannin och peppar eller kryddighet krockar och blir liksom explosivt och ännu större vilket, vilket också är ett kanske ganska vanligt misstag man gör.
1: Mm. Robert har du någonting? Ja jag skulle säga kanske söta vina som jag tycker får alldeles för lite cred. Är många är livrädd för allt som är sött. Mm. Konstigt, Sitter den här? Liksom? Ja, men det är som om man säger man att man ska få en, en risling. Ja, det är lite sött. Men det är som folk har flyt pesten nästan. Medan jag personligen så säger jag framförallt om det är balans. Söta viner så tycker jag det är fantastiskt gott. De bästa söta får nästan en torr avslutning också. Mm. Och just det mycket mat... Det är fantastiskt gott.
0: Ja, verkligen. Mer sött än här här folket.
1: Riesling, kabinett, från När det behöver lite... Ja, idag är inte så mycket vår, men det var vår igår. Äh, och bara hälla i sig faktiskt. Det är som rikka dricka flädes <laughs> saft. brukar jag söta.
2: Men, men då tänker jag så här att de här... Äh, amaronevinen och så vidare. De är ju ganska söta, men... men... Mm. De, de tänker du
1: inte på när du... Nej, men det häller ju folk gärna i sig. Ja. Både det och boxvin som är också jäkligt sött egentligen. Ja. Så det är, ganska, det är ganska intressant det där hur folk tänker. Men säger man sött, ibland säger man ingenting, då tror jag inte folk alltid hajar till. Men om man säger ordet sött så blir folk väldigt rädda av sig. Vinkunskapen skulle ni säga, är den generellt sett
2: bra på svenska krogar?
1: Nu pratar vi nog kanske mest Stockholm där vi är aktiva. Jag tycker den är, jag tycker den är helt okej okay faktiskt. Jag tycker framförallt att svenska folket eller Stockholm är ju rent överlag är väldigt öppna, väldigt nyfikna. Och Det är helt okej okay faktiskt. Jag tror det kommer att bli bättre och bättre.
0: Jag tycker nog att, alltså speciellt tittar vi på Stockholm så har vi en väldigt hög tycker jag, nivå på, på de flesta restauranger med kunskap idag. Nästan, det är ju så här medelkrog och uppåt har ju minst en utbildad sommelier i princip idag. Och de många av toppkrogen har ju bara sommelierer. Så jag menar det är en helt annan syn på att man ska ha utbildad personal idag än vad man har haft innan. Och sen så precis som Robert också säger att allmänheten börjar lära sig mer också. Då krävs det ju att vi, alltså de som är på krogen lär sig mer och kan svara på allting. Mm. Det är en härlig, ond Eller vad säger en god cirkel blir det? Är.
2: Ja, absolut. Mm. Jag tänker säga att all, alla människor vill väl kanske känna sig lite smarta på krogen. Och där blir det också viktigt, kan jag tänka mig, när man beställer vin- att man vill känna sig lite kunnig. Liksom, tycker ni liksom, har folk koll på vad de beställer på krogen- eller, hur, liksom, eller var, blir det feltänkt där
1: ofta? Jag kan tänka att folk har ibland lite kanske svårt att uttrycka sig vad de är ute efter. De har lite svårt att sätta ord på det. Men jag själv brukar ha ganska lätt förstå vad de menar. Mm. Så får man ju typ kanske vara lite sammanfallen. Säg så här nästa gång så, så fattar de. Mm. Men som sagt, folk är ute mycket mer och det blir bättre och bättre.
0: Och de är mer nyfikna nu också tror jag att man är vågar prova och man har också större förtroende för de som jobbar på restaurang för att kunskapen är högre idag så att som konsument så kanske man faktiskt större, istället för att bara beställer husets vitt eller försöker beskriva att man faktiskt ger liksom som elever en chans att hjälpa till och rekommendera och hjälpa till och ta fram till vad man tycker om och ofta kan man ju få smaka lite innan också om man är osäker till exempel mm. så att jag tycker att folk ändå de flesta tar ju ändå sommelierens råd idag på oh, när ja. man kommer med en bra rekommendation eller förklarar. Mm.
2: Det känns som att det har poppat upp ganska många vinbarare nu de sista åren. Känns det som att det alltid har funnits vinbarare eller känns det som att det är lite mer fokus på, på separata vinbarare?
1: Ja, verkligen. Jag tycker det är verkligen en i Stockholm. Fantastiskt. Jag tycker det är framförallt vinbarare som får sin egna lilla nisch- som är perfekt. Det har var väldigt tråkigt om alla hade varit samma som min vinbar. Mm. Det finns allt från klassiskt till kanske lite mer åt det naturliga hållet om man ska säga så. finns det finns ställen man kan dricka lite enkla och Ställen man kan dricka lite dyra viner på glas. Och ställen man kan dricka väldigt dyra på viner på glas. Så jag tycker det finns ett härligt utbud nu. Mm. Faktiskt om man kollar runt omkring i världen. Jag tror det är få städer som har sånt utbud rent vinbasmässigt nu.
0: Tystnad sagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så
2: mycket, där satt den. Vad vet ni om varandra? Om vi börjar med Robert får få säga, vad vet du om Maja? <laughs>
1: Allt. Nej men <laughs> en, en hel del tror jag. Mm. Vi har ändå känt varandra ett tag nu. En sammanfattning då? ja som ska säga familjeföretagande sommuler som eh, känd från tv och har många bollar i luften Maja, om Robert
0: eh, att Robert eh, just är ja, en väldigt driven person du har väl också många bollar i luften båda driver liksom sin att driva vinbar och ett importföretag men extremt kunnig och det som jag verkligen letar hos sommelierare- och känner att vi har blivit så mycket bättre på de senaste året att man är ödmjuk också. Att ha öppnat en vinbar som är till för alla. Varenda person känner sig välkommen. och Man känner sig inte dum om man inte kan vin. Men kan du vin så får du jättebra service också. Det är det där som man vill ha hos sommelier- som jag tycker Robert är en av de som sprider. Mm.
2: Maja, du jobbar ju på ett familjeföretag som heter Vinkällaren. Och jag läser på er hemsida här att din pappa- han har jobbat som vinkemist på Vinus sprit-
0: exakt Det är skönt att vår hemsida stämmer också.
2: Din mamma är, som är vd för bolaget har, är en för detta aerobicsinstruktör
0: Ja, det stämmer också. Eh,
2: och du, eh, som Robert sa, så ser man ju dig ganska ofta i, i TV4. Mm. Passar rätt vin till fisk? Ni får korta svar eller långa svar om ni vill. Det ja, det kan ni göra på vilka tillbehör till fiskarna. Kan man dricka champagne till mat? Absolut. Ja. Finns det ingredienser som
1: vin inte passar till? Eh, ja, fast då kan man bädda in det med andra ingredienser. Mm. Vårlök är ingen särskild hit, men har du lite någon fetma på andra sätt så kan det binda in det och syra. Det
0: finns saker man ska vara lite försiktig med att tänka då på. Om det Typ som starka kryddor och liknande. Sånt kan också vara svårt. Det, jobb, det går jättebra med vin, men man måste tänka på det.
2: Kan man värma kallt vin i mikron? En sån här vanlig fråga. Ja, det
0: kan man göra. Ta bort foliet på flaskan bara. <laughs> eh,
2: hur länge håller en öppnad vinflaska? På vilket
0: vin? Det? Men ofta längre än vad man tror. Ställ in det röda i kylen också. Det är också såna grejer. Så ju kallare det är, ju mindre bakterier lever i det. Men normalt så, så, så håller det... Alltså är den en ganska ung flaska, ett sånt vin, så håller det liksom i en, två veckor utan problem i kylen. Mm. Smaka på det. Du kommer inte bli sjuk. Så är det gott så drick det. För ibland kan det utvecklas bli lite annorlunda men inte dåligt.
1: Tryck ner kåkan rejält.
0: Mm.
1: Är alltid vinet bättre ju dyrare vinet är? Mm, nej, det ska jag inte säga.
0: Men priset spelar en roll. Absolut. Men absolut, är inte alltid bättre.
2: Naturviner, är det saft eller är det magi?
0: <laughs> det är de två alternativen nej, som vann. Ni, ni får
1: utveckla. Ni får utveckla. <laughs> Det eh, kan vara magi, det eh, kan vara saft. Det är ganska diffus naturvin också. Jag, jag vet inte, jag tycker det är en fråga som har legat lite för länge. Jättesvårt.
0: Mm. Det man ska tänka på tycker jag är att göra naturviner är väldigt svårt. Och det är väldigt många som gör naturviner som egentligen kanske inte ens kan göra vin. Och de ger ofta naturviner ett dåligt rykte. Men det finns för högt och lågt när det kommer dit. Och det finns inga regler för egentligen vad naturvin är. Så väldigt svår diskussion.
2: Största felet som konsumenter
1: gör när de dricker vin- eller något som provocerar er? Ingenting som provocerar- men jag tycker folk tänker för lite på temperaturen. De dricker rött vin alldeles för varmt- och kallt vin oftast för kallt. Mm. Ehm, och kanske i för dåliga vinglas. Ehm, jag är lite allärg som man kommer hem- och får riktigt tjocka, tjocka vinglas. Mm. Jag gillar... Okay. Ja, ja. 20 grader... Ja. Jag, 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 jag kan absolut dricka det i ett vanligt mm. dricksglas som det skulle vara så också. Men, men eh, temperaturen tycker jag är rätt förfallet rött vin. Mm. Kyl det lite.
2: Det, det finns ju den här, jag tror inte det till och möjligt hitta lätt på YouTube. 30, minuters, 30 minuter i kylskåpet liksom, mm. innan servering. Mm. Är det är liksom en jag vill bra, säga,
0: bra mm. tumregel. In med 30 minuter de röda och de vita ut 30 minuter innan mm. från kylen. Mm. Så, för det vita vinet dricker man ofta kanske också ibland lite för kallt. Det kan vara trevligt att dricka dem lite varmare för att få lite mer smak.
1: Luktar man på en kork? Vill jag fråga också. Gör man det då? Eller... Jag gör inte det. Nej. Du doftar kork. Jag alltså... kan säga kork. Nej, men du
0: kan inte... Du kan inte alltså, det kan dofta korkeffekt och vinet är bra. Det kan dofta icke korkeffekt och vinet är korkeffekt. effekt. Så... Mm.
2: Uh, luftning av vin, hur tänker man där?
1: Uh, att man gör det för lite. Mm. Rätt generellt. Det händer rätt mycket med luft. Både med vitt och krött vin ska jag säga.
0: Mm.
1: Framförallt med yngre vina. Gamla, mogna viner ska man vara lite mer försiktig med. Men slå det på karaff. Generellt det mesta
0: av det. Hemma är ganska enkelt att göra det också. Det kan vara svårare för vissa restauranger om de har väldigt stor omsättning att slå allting på karaff. Mm. Men hemma, då behöver du bara en, en karaff att fixa det. Så det är ganska enkelt att göra själv.
2: Just. Ett tips på ett allround -vin att ta hemma när man inte vet vad man ska äta och för mat
0: champagne <laughs> Skär <laughs> sjärre champagne mm.
2: smalt men det finns inget rött vanligt heligt vin som ni känner men det här, liksom, det här funkar alltid eller är en
1: variation så ofta eller vad? nej men alltså chianti tycker jag är en ganska mm. bra grej. dels finns det elegans och dels finns det lite, lite mer kraft traditionellt eh, och det finns nu har jag dålig på men jag kan garantera att det finns någon kentis- som jag kommer att tycka är god. Mm. Härligt. Trender i vin som inte når oss
2: vanliga? Mm.
0: Jura är lite trendigt nu. Men det känns också som det har varit en stund. Sjärry, är väl också en sån här trend- som jag som har varit väldigt trendig och sommelier länge- som man tycker, som jag trodde kanske- att konsumenterna skulle nappa mer på. Torr shary, mm. som inte riktigt har gått hem- Mm. Men fortfarande en dryck som är super populär hos sommelierer som, som konsumenter inte riktigt har hittat.
2: Ge ett annorlunda udda tips. Jag vill ha ex liksom vinet till mina köttbullar.
1: Något som står ut. Oh, um, jag, ska säga, jag ska inte säga att vin, men jag dricker lite mer surröl. Mm. tycker jag är, är väldigt underskattat. Mm. Och
2: det äter man till, dricker till?
1: Köttbullar. Mm. Sur, sur
2: öl, hittar man på bolaget. Eller, eller är det svårt att...
0: Nej, men öl brukar de ha ja, ganska, ganska mycket också. För att vi, mm. vi gör ju ganska mycket öl i Sverige. Mm. Så det finns.
2: Finns det någon så här basic tips för att matcha vin och mat? Eller är det, är det, finns det något enkelt tips att tänka på?
0: Man ska ju försöka tänka, alltså det är klart att lite det här vitt till fisk och rött till kött, det finns ju en tanke med det att man ska ha ungefär samma kraft i vinet som, som man har i maten, att man inte tar över maten med vinet och inte ta över vinet med maten det finns ju en tanke men jag tycker överhuvudtaget, öppna två viner alltså ha två viner, om du inte vet köp två olika viner, drick det till ta det som är goda, ställ in det andra i kylen det kommer hålla tills nästa gång, speciellt om flaskan är i princip full då håller vinet jättelänge för finns det finns ingen syre. i så, så våga öppna mer
1: mm.
0: <laughs> behöver inte dricka mer för att öppna mer
1: Um... Och vissa viner ändrar sig till maten också. Den är den ganska tanninrik och så här, ganska sträv så till maten kan absolut upplevas mycket mjukare. Mm. Slå på graff och sen uh, käka det med något som är lite fet
2: mm. Har ni några liksom regler, tips? Alltså när man sitter på en ström och man beställer sig mat man får fram vinmenyn och så blir man ju som ett frågetecken och det är klart man kan fråga den personen som finns där till, till hjälpen. Har ni några grundregler som, som kan vara med och ta med sig liksom på krogen? Mm.
0: Jag tycker precis som du sa alltså det absoluta bästa är att prata med den personen som jobbar och kan vin på stället. Mm. Det är den personen som antagligen har satt ihop vinlistan. Den har smakat maten, den har smakat vinerna, den vet vad som går ihop och inte. Och så försöker kommunicera och berätta jag tycker normalt om de här vinerna. Jag tänkte äta det här, jag provar gärna något nytt. Våga kanske gå upp en prisklass Och inte bara ta, ta de, de absolut billiga. Man behöver inte lägga jättemycket pengar Men våga liksom i såna fall lägga Kanske lite till så kan du få en annan upplevelse Av det mm. Men våga också säga att för Jag tror många ibland går på det, Ett glas rött eller ett glas vitt Bara för att man inte vågar prata om det För man känner att man inte kan mm. Prata då, för säg det ja, men jag, jag tycker vin är jätteintressant Men jag, jag vet inte vad jag ska ha Jag dricker det här, vad, kan du hjälpa mig Mm. våga vara ärlig för att som det hjälper jättegärna till.
1: Jag tycker man ska försöka starta sig en liten minnesbank själv. Alltså ta en bild på vinet du drack. Kolla upp det. Jag gillar det, jag det inte. Kommer ihåg det nästa gång. Nej men nu jag gillade Chardonnay från Australien. Den var lite fetare i stilen. Alltså som man verkligen hela tiden kanske lägger en lite lite på minnet hela tiden. Det är inte så att man behöver läsa på allt om det men att du hela tiden kanske jag är lite intresserad av att lära dig själv för det blir mycket roligare att gå på restaurang till slut när du det vet precis väl, vad du vill ha det,
0: det finns väl någon sån här app också att man kan ta bild på vinet och lägga in det i en app och ja, det så det har finns. man alla vinerna tillsammans så kan man skriva, nu vet inte jag vad den heter mm. men det är, man, kan ju inte vara så svårt att googla upp om man tycker sånt här är kul kan man ta en bild på flaskan, lägga in det i sin app och så kan man skriva något kort om det och så har man som en bank där som man kan lära sig, det är väl en jättebra Eller visa, start.
1: visa bilden för mm, <laughs> Ja precis. det här, precis. Jag. Det här vad var gott. har du för liknande saker nu kommer vi på ämnet bakisfrågor. Jag vet inte oh, om ni härligt. är
2: experter. <laughs> eh, experter. Det är faktiskt mina kollegor här ut, utanför här som, som ställer de här frågorna innan okay. <laughs> innan vi kör igång här. Eh, är det liksom en skröna eller är det sanning att man mår sämre dagen efter av ett rött vin jämfört med om man till
1: exempel dricker samma mängd champagne? Ja, så alltså du kan göra göra på lite mycket saniner och alltså strävheten och sånt som finns i vinet och Alkoholen. Hur mycket alkohol är det? det är oftast lite mer alkohol i, i röttvin.
0: Mm. Alltså jag skulle också, grund, grundgrejen är att, att du blir bakfull har med alkohol att göra. Alltså det är liksom det absolut största momentet. Så det är det, hur mycket alkohol har du druckit? Precis som Robert säger, alltså att röttvin kan vara upp mot 15% alkohol- medan kampanjen kanske ligger på 12% normalt. Mm. Det blir ändå 3%-skillnad. Liksom. Mm. Och sen så hur mycket, då blir det också utspett mer med- Alltså, dricker du vatten vad har du gjort på dagen eh, ofta tänker man säger ah, men det var rövvinet som gjorde det nej men ofta har det med vad du har gjort kanske mer hur är kroppen är i balans vätskemässigt, matmässigt sova stressad sånt spelar in mer men det är alkoholen som gör det bakfull
2: men det här man pratade om sulfiter till exempel det har inte alltså det är inte så att och nu köper jag ett superekologiskt som inte har sulfiter finns där också men men som har mindre tillsatsämnen. Är det så att man kommer nej, alltså det är alkoholen som är det viktigaste.
0: Sulfiter gör ju att bakterier och liknande dör. Mm. Alltså ju mer svavel har ett vin, ju mindre bakterier är det normalt i. Så det är också... Men sen så är det också en annan skillnad om du börjar prata med grän. Där kan det finnas folk som är känsliga. Men det är alkoholen som är boven.
2: Ja, inte för bakgrunden. Nej, för bakfull, Mm. Man alltså, att, att mixa öl och vin och sånt då det är fortfarande vi räknar alkohol liksom. Det, det är det man ska.
0: Ah, så jag skulle säga att han har aldrig jag har aldrig jag har testat det mesta och mm. jag nej alkohol väl alkoholigare.
2: Jag förstår jag förstår. igen. Det är som sigemiskort att
0: bevisa jag mm. tror på sånt.
2: Men berätta lite själv om om ert företag och din historia och liksom hur det...
0: Ja, det är ju pappa från början då som har jobbat. Egentligen så kom väl han in på det här med bananskal med att börja jobba extra på systembolaget. Medan han pluggade till, pluggade upp sina betyg i kemi för att han ville bli veterinär. Och så tyckte han att det var så pass kul. Och så sökte de en tjänst på vin och sprit helt enkelt som vinkemist. Och så gled han in på det jobbet där. Och så via det jobbet utvecklades han väl egentligen till vinkemist. För det finns ju ingen sån utbildning. Var mer och prova av alla viner så kom in till Sverige och så... Eh, sen så startade han eget och då så startade han först ett konsultföretag. Var väldigt eftertraktad, jobbade jämt men tjänade inga pengar. Och då satte mamma ner foten och sa nej nu får vi göra något åt det Och mm. så startade de företag tillsammans. Så pappa är ju då den som kan vin och har hela den bakgrunden och lagt upp hela utbildningen och skolan kunskapsmässigt. Och mamma är den som kan driva företag och se till att vi går runt. Mm. Så det är en bra kombo så de gör helt olika saker i företaget. Och jag klev in eh, när jag var 18. Så gick jag sommelierutbildningen och jag gick också en bartenderutbildning. Så jag jobbade länge i branschen som bartender framför allt. Även om jag jobbade en del med vin också. Mm. Och nu så, sedan ett gäng år, är jag heltid då i, i familjeföretaget.
2: Jag tänkte bara reda ut begreppen. Mm. Jag, jag nämnde förut att jag hade kollat på den här filmen Som. Som, som är väldigt amerikansk. Och, och, och där försökte de förklara vad jag är som Och då sa de att det är en person som har hand om vin på, på en, en, en restaurang och så sa någon annan nej det är inte alls, det kan vara vem som helst som är kunnig på vin men hur liksom, kan du, kan du förklara vad är, vad är en lever vad är din
0: för mig är, alltså yrket sommelier är, är ju den som jobbar på restaurang och har hand om vin och jag menar definitionen är väl att du egentligen kanske bara jobbar med vin men jag tycker att så länge du har vinansvar och beställer vin och liknande så tycker jag att man serverar ju också det är ju rollen där med. Men du ska lägga upp vinlistor man kan håller på med utbildning och sånt också. Sen idag har det blivit att det är väldigt många som utbildar sig till sommelier, går den här yrkesutbildningen men sen inte jobbar på restaurang utan man jobbar i leverantörsledet och säljer vin. Man kanske jobbar på systembolaget, man kanske gör det för sin egen vinning. men Jag jobbar på en utbildning och utbildar. Um, och det här vet jag att det är ett ganska känsligt ämne. För vissa vill liksom att sommelier är bara de som jobbar på restaurang. Jag vet att jag har en kollega som jobbar då som leverantör. Han kallar sig säljande sommelier. Mm. Så att man kanske kan liksom vinkla. Men jag tycker det är ganska bra. Men jag är en säljande sommelier. Ja, men det, det är ju det han jobbar med då. Uh, så det är väl lite en depression. Men absolut, det är ju den som jobbar på restaurang där. Det är därifrån yrkesrollen kommer.
2: Mm. Men, men jag, jag som inte är insatt i det här. Alltså, jag tänker när man är... Legitimerat psykolog och, och terapeut och så vidare. Alltså, är det en skyddad titel? Eller är liksom, vad, vad, är, vad är kravet för att vara sommelier? Liksom, är, det kanske inte finns en... finns olika utbildningar och olika liksom...
0: Ja, tyvärr så finns det inget krav idag. Utan du kan ju gå en två timmars hos oss och sätta på dig en post-it. Eller kanske inte just hos oss då, eftersom vi har sommelierutbildningar. Men ja. egentligen kan du gå en två timmars kurs och säga att du sommelierar. Alltså det finns inget så. Men däremot är branschen också så pass liten att man vet vilka utbildningar det är som du tycker är en sommelierutbildning eh, som du utbild, kallar det utbildad sommelier så räknar du med att du kommer från någon av dem. Men sen kan du ha jobbat jättelänge i branschen och var superduktig på vin och var självlärd. Alltså och vara en jätteduktig sommelier. Så att eh, nej, i dagsläget finns det inget som är så certifierat egentligen.
1: Okej, okay. jag vet själv. När jag gick, jag gick ingen direkt sommelierutbildning. Men jag gick en, eh, som säga, en restaurangchef med vin. Så vi läste väldigt mycket vin. Så det var ju som en sommelierutbildning också. Eh, men jag själv kallar kallade mig inte direkt sommeljen när jag var klar med skolan. För jag tyckte jag hade inte den kunskapen. Nu mm. jobbade jag på en restaurang där det fanns väldigt duktiga sommelier. både svenska mästare och världsmästare. Så jag har alltid jobbat upp mot dem, sett upp mot dem som är bäst. Och om jag jämfört med mig med dem, då tänker jag, fan, jag kan ju faktiskt ingenting. Jag har ju sommeljen. Så jag tog kanske ett mm. eller två ppm som jag bara nu. Nu kan de fan kalla mig sommeljen nu. Nu har jag kunskapen att faktiskt kunna svara på frågorna och, mm. som alla gäster är med. Så.
2: Robert eh, Holstuls Bodega, den startades eh, 2014, tre år sedan. Var det liksom en,
1: var det en ja. dröm? Eh, Eller eh? dröm, vet jag inte vad vi kallar det. Men eh, jag har jobbat runt lite. Jag började som sagt min karriär eh, i alla fall i Växjö på Pema Vända. Som jag jobbade ett tag med lite små avbrott. Jag var gjorde en praktik på French Laundry i Napa Valley. Sen var jag i Australien, så jag var lite i Köpenhamn och jobbade. Sen flyttade jag upp till Åre Jag jobbade på Färviken-magasinet som chef som miljö. Så det var lite efter det, när jag skulle flytta ner till Stockholm. Att dels så hade jag pratat med min goda vän och kollega Fredrik att vi skulle starta en vinimport- som vi har idag. Med en annan kollega som heter Tom. Eh, så tanken var att vi måste väl göra något under tiden också. Jag kan mm. inte. Det tar ju tid att starta upp ett företag. Eh, så tänkte vi, fan vi öppnar en vinbar. Mm. Eller det är faktiskt Fredriks förtjänst. För han hade en liten pop-up-vinbar på tjåget. Mm. Med en annan kompis som heter Jon Lakott Som driver Babette och Café Nissa till exempel. Eh, så... Fredrik frågade mig om inte vi skulle starta en vinbar- och tänkte, ja, det, det låter ju assnice. Jag är lite trött på hela fine, fine dining-känslan. Ja, varför inte? Mm. Så, 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 jag vet inte om det är någon barndomsdröm- men det, mm. det var kul. Och det är kul fortfarande. Mm.
2: Men vad är det som du tycker är roligast- med, med, med vineriet? Är det lite alltihopa, importen och jobba- och, eller, eller har det liksom
1: någon nisch som du tycker är mer? Alltså det går väl lite i vågor skulle jag säga. Alltså just nu- när man, nu tycker vi kanske pompet, eller Pompett som heter mitt importföretag, eller vårat för företag är det mest intressanta för det är ju, dels är det mitt egna företag, och dels är det en helt ny grej för mig jag jobbar på restauranger har gjort sedan jag var 16 år så det har man gjort ganska länge men just det där att man får träffa vinmakarna och verkligen människorna bakom vinet tycker jag är väldigt, väldigt intressant och man får resa mycket, och man får Ja, starta eget företag är skitkul faktiskt. Mm. Eh, säger också jävligt härligt, men den är ju det är som en härlig bar, jag gillar det där bordegerna i Köpenhamn, man bara glider in och snackar skit och man vill dricka pilsen, man vill dricka vin alltså, mm. Det där enkla badasrummet.
2: Mm. Hur ser liksom gästerna ut hos, hos er liksom och vad är, är det? Är det och <laughs> hitter?
1: <det>? Nej. <laughs> Nej absolut inte, det är väldigt, väldigt blandat måste jag säga. Mm. Ehm, Bodegan ligger ju i samma lokaler och är ju samma ägare som tåget eller Linjen 10. Ehm, så det är en en barberare som är en fantastiskt bra cocktailbar, ehm, jättebra restaurang och sen en vinbar. Så det är verkligen väldigt blandat. Ehm, full fart hela tiden och det är skitkul. När man pratar med, med kockar så till exempel Niklas
2: Ekstedt. Han jobbade ju på den här coola Charlie Trotter. Mm. Du nämnde, Robert, du nämnde The French Laundry- som också är väl liksom bland det coolaste, liksom.
1: Jag vet inte du så jävla coolt längre. Är det det, 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 det eller, var, eller, var
0: mest, en av de mest kända, eller Ja, verkligen. Nej,
1: men kända. Man är väldigt respekterat.
0: Kult.
1: Äh, kult. Kult. Kultstjärnigt. Ah, och... mm.
2: Men vi som, som inte vet så mycket, alltså, vad är er värld liksom, vad, vad vill man hamna någonstans- Utanlands, om man vill göra praktik eller om man säger men att nu skulle jag vilja jobba i en vinbar några månader. Vad, vad, liksom, vad, vad snackar ni om tillsammans? Liksom, vad skulle man vilja vara?
0: Jag är faktiskt just nu väldigt sugen på att åka och köra en praktik på en vinbar i London som heter 67 Palmall. Eh, som, som jag tycker är häftigt. Och det är framförallt för att, att jag vill åka dit är framförallt för de människorna som jobbar där. Det är så himla kunniga och... Eh, har också pluggat en utbildning som jag kanske kommer börja plugga lite nu. och Så, där. så att man får väldigt mycket tips och se hur de jobbar och liknande. Men överhuvudtaget så tror jag att bara variera olika ställen. Att man inte liksom riktar in sig på en typ av ställe utan man testar det här fine dining till bistro till vinbar. Att man, man får variationen tror jag det är det där det är mest då.
2: Men har du liksom en biljett in på de flesta ställena eller känner du att får du kriga för att, för att liksom komma på, på ett sådant ställe?
0: Man får säkerligen kriga för beroende på vart man ska någonstans. Just här känner jag några personer så där kanske jag kan komma in. Men det är ju alltså, du får ju sälja in dig själv. Får vi se om det går. man får dra. Alltså, Självklart sådana här ställen så behöver man kontakter. Och vi har ju relativt mycket kontakter i Sverige. För vi har många framgångsrika som lärer Men eh, ingenting är självklart.
2: Robert, vad, har du något sådär som du
1: tänker på? Alltså, rent jobbmässigt. Jag, jag har jobbat på ganska... Hög nivå restaurangmässigt. Jag är nog snarare med att jag skulle vilja åka ut och eh, hjälpa till i vingårdar och lära mig verkligen hur man gör vin på ett annat sätt. Man kan det ju rent teoretiskt, man har ju sett det hundra gånger men jag är nog mer intresserad av produktionen nu än vad jag var förr i tiden. Uh, sen absolut. Jag, jag åker ju hellre ut i världen och dricker än jobbar faktiskt. Mm. Men jag ska feta här. <laughs> jag åker heller hellre till London och dricker vin än, än jobba
0: mm. Hur uh, du kunde gå, du kan faktiskt se där.
1: Nej, men alltså, det, det finns många ställen som man. Jag, hade jag ändrat lite när jag var lite yngre så hade jag förmodligen stuckit värre att jobba i en stor stad. Riktig stor stad typ New York eller, eller London eller. Alltså där det verkligen säljer de där exklusiva vinerna. Vinerna som nu kanske kommer förmodligen aldrig har råd att köpa. Utan du får referenser på dem. Mm. Det är bra i Stockholm också. Det är faktiskt en, en bra vinstad. Men New York är New York och London är London. Mm. Så är det, det det Ni
2: som har tävlat på hög nivå båda två. Och är det så att man måste ha en viss talang som är på något sätt medfödd? Liksom? Jag tänker så här, bollsport kanske inte alla klarar. Alltså alla är inte kanske lämpade för att spela fotboll? Är det, är det samma som i Det yrket Finns det en, anatom, en medicinsk anatomi där det liksom gäller tungan? Liksom? Att kunna känna smaken i näsan? Alltså, hur, hur?
0: Jag tror att det här med, som folk pratar mycket om, så här supersmaker eller superdofter och sånt där. Det är klart att det är en fördel om det är det. Men jag tror att de flesta är riktigt duktiga sommelier bara är vanliga människor som har tränat tillräckligt mycket och tränat upp sin smak och doft från tidig nivå. Jag har ingen typ av- supernäsa på något sätt- utan det är bara väldigt mycket träning. Mm. För mig
1: handlar det om att man- har ett jävligt intresse- varförallt. Om man har en minnesbank- det tror jag nästan är de bästa. Att de, har, att de kan lägga saker- på, på minnet. Eh, bara det här jag har druckit innan. När drack jag det? Och kunna plocka fram det. Eh, om man nu- nu pratar vi ganska mycket tävling så dricker man ju blint och mm. ska man hitta saker- och där tror jag de som jag känner, som är väldigt duktiga, de kan plocka fram det där. Det här känner jag igen. Var känner jag igen det ifrån? Och som man kan även blanda in med sin teori. Bara, Okej, okay, jag känner igen det här. Det är mycket mineralitet, det är mycket syra, den här färgen, bla bla bla. Och, och sen kanske koka ner det och bara, men då måste det vara det här. Mm. Så det handlar om intresse, men även... Jag tror en som vissa har lite mer talang. Kanske inte rent smakmässigt, men så många har väl kanske lite mer talang att laga mat man har det där lilla extra att man kanske har en man, säga, man kan lägga det lite snyggare man, man ser saker som ingen annan ser
0: och sen tror jag nog mycket också att just det här som tävling som elev, då behöver du plugghuvud- om du ska bli riktigt hög nivå. Du måste kunna plugga för att det är så fruktansvärt mycket teori och applikationer och drivsorter och procent och sånt som ska in på något sätt. Att man i alla fall kan lägga det på minnet. Och antingen att du är jätteduktig på att plugga eller som Robert säger att man har ett väldigt stort intresse för att lära man sig också på ett annat sätt. Sen och vad som elev och jobba med det. Då kan man, behöver man kanske inte lära sig allt det här utan till, utan då handlar det kanske mycket om att faktiskt var mer lyhörd, var mer socialt. tycker om att jobba människor att ha den delen och det är inte alla som alltså man ska inte vara enstöring mm. eller och försöka och vilja jobba som sommelier det är inte så passande.
1: Jag tycker de bästa sommeliererna har jobbat som servitör nästan mm. alltså, de är väldigt duktiga på golvet också. Och då, får de, då kommer ödmjukheten gratis lite så kanske. Ja alltså man är inte redo att hjälpa till eller sen känner man att sin kollega sitter lite skiten och då hjälper man till. Restauranger FMA är för mig det som jobbar eller alltså spela ett mm. Man jobbar tillsammans. Alltså det är ju ingen one man show.
0: Nej. Alla
1: kan ta slattan. Mm. Många som lyssnar på den här podden
2: och som är normalkunniga om vin blir nyfikna. Vad är, det, vad är liksom som nu förstår jag att det är svårt för er att säga men det är så mycket. Liksom, för, först har vi själva druvan, mm. som såklart har olika smak beroende på vilken druva det är. Sen har vi själva jordmånen- eller hur den har skött då, druvan- när den har liksom varit på en planta. Och, och snarlika druvor kan ju finnas- på olika ställen i världen. Hur, liksom, hur tänker ni
1: i... Jag vet inte om jag har någon direkt fråga här- men, men ni... <laughs> för mig personligen, alltså För mig är det ganska viktigt- att man har en, en ursprungskänsla. Mm. Jag gillar när man kan dofta på duvin- och man kan känna nu är jag i Måseldalen eller nu är jag i i Bourgogne eller nu är jag i Australien. Alltså, det handlar ju dels om växtplatsen med allt med jordmån, druva, topografi och alla ja, naturliga förutsättningar. Men sen är det ganska mycket om vinmakaren säger sig. Alltså, man pratar kanske... det låter väldigt, väldigt romantiskt att alltså, säga men man gör vinet i vingården och det gör man absolut. Alltså, det är det viktigaste det är som du du kan inte laga en god Köttbit om du inte har en riktigt bra produkt i samband med vin. Du måste ha en riktigt riktigt bra druva. Ja, du
0: kan misshandla köttet så det blir dåligt. <laughs> ja, det kan du. Så att någonstans är du verkligen den här kombinationen av och. Eh,
1: så vinmakarna har ju en ganska stor roll att sätta sin personliga prägel på det också. Hur han vill göra vinerna. Um, så jag gillar verkligen att man kan dricka vinet, Man kan verkligen ibland till och med känna vilken producent som har gjort det. Och sånt tycker jag är väldigt fascinerande.
0: Man delar ju ofta upp det just i så här terroir, det som påverkar vinet runt omkring med klimat och jordmån och de, de delarna. Och sen så då till själva vinmakningen, det som bonden gör. Och då är det ju liksom allting som han tar hand om, eller hon tar hand om redan från start med druven och sånt också påverkas sig. Så inte bara när man liksom har gjort vinet och behandlingen efteråt utan allting. Och för mig ser det nog... Det, det viktiga är ju att ha en balans här emellan. Jättegärna ursprungskänsla som man känner var det kommer ifrån. Jag vill gärna känna att man kan hitta druvsorten i vinet också. Att man får fram någon typ av karaktär därifrån. Men sen så vinmakningen i sig är viktig också. Så en balans. Inte eh, överdriva på något sätt åt något håll. Eh. Men, men sen men... så finns det ju självklart viner som är otypiska, som är jättegoda också. Mm. Så det, 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 är svår, det är svår fråga. Men det är väldigt mycket saker som påverkar. Mm. Det ska man veta. Det är inte en enkel match att ett vin.
2: Jag läste så här. Vintrenden 2017 kanske blir ett genombrott för det riktigt klassiska och Frankrikes viner. Kontentan är i alla fall att franska viner liksom ska vara på, på tillbaka mars 2017. Är den italienska eran slut? Kommer vi fortfarande älska viner gjorda av torkade druvor som Ripasso Amarone? Och så avslutar jag med, precis som jag sa, där, när tänder det till för gamla klassiska, de gamla klassiska franska vindistrikten? Vad, vad är er, er åsikt? Liksom? Hur, jag kan tänka mig att vinbesökarna har kanske en och ni har en. Mm. Ni ligger lite före uh, i tiden.
0: Det är nog ganska vanligt så att som har en trend och, och vin. Alltså jag tycker ju överhuvudtaget att trenden är att dricka vin och den fortsätter. Alltså bara om man ska börja där, att vin är en trend i sig och jag tror att det är en trend som inte kommer dö, mm. utan den ökar bara. Uh, och där handlar det om att lära sig mer och... Få en bättre bredd och liknande. Att just sätta viner på torkade druvor... Amaroner i pass och sånt ska vara på lite på väg ut. Ja, det kan nog stämma kanske. Vi har ju börjat sätta ut sockerhalten på etiketterna. Eller på, på skyltarna på bolaget. Eh, och jag tror att det är ganska många som drack de här vinerna... Som inte visste att det innehåller en del socker. Eh, så det kan, kan kanske vara så. Jag hade ju tyckt att det var lite kul om vi... Inte bara. Det är en extremt stor fokus där fortfarande... Det är, Inget emot de vinerna på det sättet. Men det var kul om vi bereddade oss lite. Så det hade väl varit spännande om den la lite. Att Frankrike skulle vara på väg tillbaka. Jag har inte riktigt fattat att det inte var ja, ja. inne. Jag <laughs> tror att det, det är ett sånt där land som bara alltid har stått sig Som alltid är där. Som alltid ja. inne. Som alla älskar. Både konsumenter och sommelierare. Så det vet jag inte riktigt. Ja, jag
1: skulle säga att framförallt de klassiska områdena tycker jag. De är, de är alltid trendiga. De är alltid <laughs> mer eller mindre.
0: Ja, där, där kanske man skulle kanske se i sådana att Spanien är på väg. Men det kan jag tycka så redan 2016 att Spanien är på väg tillbaka. Mm. För det var ju en supertrend med grisfester och Rioja och sådär som sen mm. dippade lite. Men jag vet inte riktigt om det är en trend för i år heller. Nej, men Frankrike där... och Italien känns som stabilare. Med. Ja,
1: däremot så tycker jag att det händer mycket i både Italien och i Spanien rent producentmässigt. Det gör det också i Frankrike också, men så har det alltid varit. Men det kommer nästan en ny generation- som är ja, som är hungriga, som har rest mycket. Eh, som gör framförallt mer balanserade och kanske lite mer eleganta vinner. Både i Spanien och Italien. Och inte bara de där klassiska områdena som är uppe i Baråd och sånt. Utan du hittar i stort sett över hela Italien och över hela Spanien nu. Så jag skulle inte säga att rent trendigt, alltså, ren trendigt skulle jag säga. är Just att kanske Östeuropa verkligen har. Börjat komma och börja göra väldigt trela viner. Allt från Hungen till Slovakien till... Ja, Vinetiketter känns ju som att det är väldigt viktigt idag
2: för att sälja ett vin. Och så har vi de här kändisvinerna. Etiketten är ju egentligen den kontakten man har med vinet. Liksom, och den information man får. Liksom. Har ni några... Reflektioner, kändisviner, vinetiketter, utseenden.
0: Det som är hela, hela grejen med alltså etikett tycker jag det är jätteviktigt. Det har vi märkt hos konsumenter och det är klart att samulerare kanske är mindre påverkade men det är ju för att vi vet vad som finns i flaskan. Men även om jag står och väljer, om jag är utomlands och står och väljer på två viner jag inte vet vad det är i någon av dem, mer än vad jag kan läsa på etiketten, men att jag inte har provat vidarna innan för jag vet inte vilken producent det är. Mm. Ja, jag går på etiketten. Mm. Alltså, och då går jag kanske åt andra hållet däremot om det inte är ett på etiketten och någon än är mer traditionell ut, så kommer jag gå mm. på de mer traditionella, men jag går också på etiketten. Vi påverkas jättemycket av det här och det är första intrycket vi får och vi kan inte smaka på det just då speciellt inte i Sverige med systembolaget i dagsläget liksom. så, så att det är klart det påverkar. Det som är Grejen blir väl också att det man gör- är att man köper någonting utifrån etiketten. Sen så är det klart att det är innehållet som gör- om jag kommer köpa den igen eller inte. Men jag känner ju också igen den om jag tycker om den. Mm. Kändisviner har jag faktiskt ska jag säga- att jag har inte provat jättemycket av dem- så det kan jag inte säga. Men min reflektion om man bara drar alla över en, en kan- så tycker jag normalt att de är överprisade- för det som finns i. Men sen så är det ju helt beroende på vad det är för vin. Mm.
1: I, I min värld är det helt... Jag tycker det är så konstigt att folk- tror, bara för att man är en känd människa, att man kan någonting om vin mm. det tycker jag är ganska <laughs> jag vet inte, det är, det är rätt så intressant så sett ja, mm. han är ju på tv han borde ju kunna göra gott vin eller? jag, jag köper inte riktigt grejen, hur man tänker som människa
0: nej, uh, nej men det, det man ska, ska det man. tänka på är att uh, du betalar både för vinet och för namnet mm. så det läggs ju på en liten kostnad på att det, att det är ett namn på också Sen så är det klart. Alltså med allt vin så handlar det om vad du stoppar i flaskan, vad det är som är i. Mm. Det är lite som boxvin, om du stoppar ett bra vin i ett box, eh, visst är det inte gjort för att lagras, men stoppar du ett riktigt bra vin i en box så kommer ju vinet vara bra. Mm. I dagsläget så stoppar vi inte jättemycket bra viner i box och då är det inte heller bra, det är inte boxen i sig egentligen. Mm. Så det är väl lite det som, som är grejen, men eh, kändisvin känns ju lite som om du håller på gå ju också. var väldigt trendigt ett tag sedan. Jag tycker inte man mm. pratar om det lika mycket men det kanske säljer väldigt bra, jag vet inte.
2: Vi har ju pratat om, om ganska mycket olika saker här. Har, har vi, är det något så här litet ämne som ni känner att vi har glömt prata om? Nå någonting som ni känner att det här skulle vara värt att nämna
0: det jag kan tycka är värt att nämna är ju att Robert alldeles strax ska tävla EM för Sverige. Det är ju stort. Ja. Och det har vi ju inte pratat Vi har pratat lite om, vi sitter ju båda två med i sommelierlandslaget. Vi är fyra personer som sitter där och det kallas Svesom och vi har en coach som heter Sören Polonius som är väldigt duktig Jag har coachat Andreas Larsson när han vann 2007 vann ju han VM. Mm. Arvid Rosengren i Sverige vann ju VM nu, 2016. Mm. Och vi kommer... som alltså, man räknar ihop alla VM-vinster, vilka länder, så leder Frankrike med VM-vinster. Sen kommer Italien, sen kommer Sverige på tredje plats. Vilket är enormt coolt med tanke på att Frankrike och Italien är de två länderna i världen som gör mest kvalitetsvin och mest kvantitetsmässigt. Och sen kommer det lilla Sverige som knappt producerar vin. Så det är ju jättehäftigt att vi är så duktiga. Så det är väl ganska stort. Det är ju om en månad.
1: Mm, det drar ihop sig. Mm. Hur... hur
2: eh... Hur gör man när man liksom tränar inför en tävling? Eller hur, hur ser en dag ut?
1: Eh, de här dagarna nu det går väl upp försöker jobba undan lite saker eh, och sen åker jag och tränar med Sören och kör lite olika, allt från blindpovningar till eh, ja, vissa serveringsmoment eh, menyer som man ska sätta in till eh, massa, massa olika moment eh, sen åker jag jobba lite till och sen åker jag hem och försöker plugga tre timmar kanske jag känner att jag inte får in något mer i huvudet.
2: Men en blindprovning, du säger blindprovning... Får du tre olika glas? Rött till exempel, och sen så ska du gissa?
1: Ja, till exempel. Du kan få tre. Och sen är allt alltid på tid också. Mm. Och du, när du blindat på det handlar inte bara om att du ska sätta vinet- utan handlar att du ska beskriva vinet på ett korrekt sätt. Alltså det finns ju olika saker, du får poäng. Du får poäng för till exempel utseendet och viskositet. så får du näsan och intensitet... Karaktärer och om det gick med mera och mer. Så du, du bryter ner ett vin i molekyler, mer eller mindre. Mm. Sen förklarar du, ändå så hur, du ska, hur du ska dricka det, när du ska dricka det, vilken temperatur etc. Vilken mat som funkar till. Så det är ju det är rätt mycket att hålla rening på nu. Det gäller att snacka mycket.
0: Mm. Men det här är ganska spännande för så här man provar vin internationellt, inte bara tävlingar, också som sommelier. Och vi brukar ofta prata om att när man har lärt sig beskriva vin på ett väldigt bra sätt, då har man brutit ner så många delar så om Robert gör en beskrivning på ett vin ska i princip kunna sluta. Jag behöver inte ens smaka och dofta på, jag skulle egentligen kunna göra en logisk slutsats av vinet utifrån hans beskrivning. Mm. Vilket man då kommer till att det är mer vetenskapligt liksom efter ett tag än att det bara är att man doftar och vet vad det är utan man verkligen går på väldigt många olika beståndsdelar för att få en log logisk slutsats på vad det är mm.
2: men, men det är ju otroligt häftigt att vi ligger tre i världen, men vad beror det på är det att vi har bra utbildningar i Sverige, Vår Ja men det skulle jag är... säga, bra utbildningar
0: <laughs> tror jag att
2: <laughs> har vi ett extra stort intresse för vin i Sverige, eller vad, vad, eller vad kombinationen av... om? Tror, jag
1: tror vi är framförallt är väldigt målinriktade Sverige. Mm. Dels är vi duktiga på restaurang, sen har vi bra utbildningar, absolut. Mm. Och,
0: Och det har vi faktiskt bra utbildningar har vi. ju, Om vi tittar på nästan vilket ämne som helst så är Sverige ett väldigt land som är känd för att ha väldigt bra utbildningar.
1: Så har vi har haft en bra. Du är alltid någon som börjar, men har haft en ganska bra generationsskifte att man tar hand om varandra bättre och bättre tycker jag. Alltså att man verkligen nästa generation börjar lära från generationen innan så att så man tar med sig kunskapen så att det inte dör på vägen. Mm. Uh, och det är viktigt tycker jag att man, att man hjälper varandra. Mm. Uh, Men kanske vissa länder är lite mer att man one man show. Mm. tycker det ja. vi börjar bli bättre och bättre i Sverige. Uh, och Sverige
0: är ju ett av de få länderna som har ett landslag. Och jag menar landslaget startades det här är väl tredje året eller fjärde laget som kliver in nu då efter SM. Ehm mm. uh, och det är ju väldigt i framkant. Och där är ju tanken egentligen att Sören coachar den som ska vara med i EM och VM. Och sen så hänger tre personer på det här och får vara med och lära sig. Så man tränar upp de här personerna redan då. För att så småningom vara med i de här mästerskapen. Så det är ett väldigt långsiktigt tänk vi har nu. Mm.
1: Så jag ska inte glömma att Sverige är faktiskt ett land där vi inte producerar vin. Så vi kan faktiskt... Vi lär oss hela världen. Jobbar du i Frankrike så kommer du lära dig främst Frankrike. Mm. Uh, Medan Sverige plockar du från hela världen med eller mindre. Så vi får en ganska bra smakpaletta för vi testar verkligen vin från, ja, allt från uh, Sydamerika till uh, Asien medlemmen. Med. Mm. Så, så att det är bra, vi får ju en väldigt bred kunskap. Härligt.
2: Alltså, nu när man lyssnar på podden och så blir man jättesugen på vin och så känner man att nu vill jag springa ut på krogen nu får du inte rekommendera din egen krog här. Men alltså, Jag kan här, göra det. Jag kan
0: rekommendera <laughs> <undskynd> för dig. <laughs> det,
2: kommer, det kommer säkert komma hur många, många människor som helst till dig. Men, men mm. finns det några så generella krogar i andra, som, eller i andra favoriter liksom, som ni kan säga att här, här liksom är ett, ett skönt häng när man ska dricka ett glas vin? Det måste inte vara en vinbar utan det skulle kunna vara en restaurang också där de tar vin på allvar.
0: Jag tycker ju, vi har ju en nyöppnad äh, vinbar i, i Sverige nu- som heter Forlida. Vi har två, två av Sveriges bästa sommelierer som jobbar. Var ligger den? Äh, den ligger på söder, mm. relativt nära Nytorget. kan inte gatan
1: Nej. heter den? Nej, jag vet inte vad den heter. Men mm.
0: äh, nära Nytorget i alla fall. I mm. äh, det, är det äh, området. Mm. Och det är, där kan man så, äh, prova viner från högt och lågt. Mm. Äh, mycket viner på glas- om man vill lära sig- så, mm. så är det ett superbra ställe att gå till. Mm. Men också bara skön atmosfär och, och hänga i. Mm. Så det är väl en jättebra...
1: Ja, jag tycker att det finns väldigt mycket bra vinbara. Alltså, det som öppnar öppnade Ekstedt- så öppnade Tygen Cecil om man är med och Vi kanske testade den lite mer- dynamiska, naturliga. De väldigt duktiga. Babetten, en härlig restaurang- där det finns bra utbud. Café Nissa. Samma sak, samma ägare. Mm. Jag ja, gillar klassiska Eriks vinbar mm. där du vi kan dricka väldigt klassiskt traditionella viner på glas men mm. även en bra vinlista som är väldigt bra prissatt mm. Gamla det, stan finns ett gäng olika ställen allt från Gaston, Burgundy, 19 glas mm. så det är, alltså,
0: är också bara en klassiker som har massor liksom, både matmässigt och vinmässigt, så kan man få det typ, nästan vad man vill
1: Så mm. det finns precis lite överallt Det är mm. på lite vad man är sugen på Härligt, härligt. Så
0: vi ut och, nu går vi avsluta här, så vi kan <laughs> gå ut och prova. Precis.
1: <laughs> Då säger jag
2: ett stort tack för att ni kom hit. Det är vi som tackar.
0: Tack så jättemycket, det var jättekul.
2: Tystnad
0: och Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket, där